0: Cześć, tu Michalina, w trzecim wtorku miesiąca i dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć o czymś, co mnie ostatnio mega interesuje i jeszcze nie wiem o tym wszystkiego na pewno i trochę braku będę musiała uzupełnić, ale jest to temat dopaminy, obwodu dopaminowego i tak zwanego układu nagrody w naszym mózgu i rozwijanie tutaj wiedzy na ten temat bardzo mi pomaga zrozumieć w inny sposób rzeczy związane głównie z nawykami i z planowaniem i z takimi innymi tematami, które już poruszałam wielokrotnie i w podcaście i we wpisach na blogu i tutaj teraz czytając o dopaminie mam na to trochę inne spojrzenie, ale wydaje mi się, że można te tematy interpretować z różnych perspektyw i jakby z różnych też branż i dziedzin, że czy to bardziej pod kątem psychologii, czy duchowości, czy fizjologii człowieka, czy jakichś uwarunkowań kulturowych, więc nie, nie powiedziałabym, że teraz Uważam te kwestie jakichś nawyków czy nagradzania się za czysto ograniczone do neuroprzekaźników, bo tak nie jest, ale na pewno to co dzisiaj wam powiem na ten moment mi się wydaje trafione, jeśli chodzi o te, te przyjemności i te pozbywanie się jakichś złych zwyczajów. Ale tak tytułem wstępu, jeżeli ktoś nie wie czym jest dopamina, no to dopamina to jest jeden z neuroprzekaźników w systemie nerwowym i neuroprzekaźników jest kilka, możemy je generalnie podzielić na pobudzające i hamujące i dopamina jest tym pobudzającym. I innym takim też czasami się dzieli takie bardziej pozytywnie i negatywnie, ale to nie do końca tak jest, bo nierównowaga w, w tym obszarze w żadną stronę nie jest dobra, jak to zwykle bywa z nierównowagami, ale poza dopaminą taką, takim neuroprzekaźnikiem, który, który wiele osób kojarzy jest serotonina, czyli tak zwany hormon szczęścia. E, oprócz tego jest jeszcze GABA, która jest e, mówię która, bo to taka forma, że brzmi jak żeńska, ale neuroprzekaźnik, który jest kojarzony z takim wyciszeniem i spokojem e, i z takich bardziej znanych jest jeszcze acetylocholina, która jest związana zwykle z pamięcią i z koncentracją, e, ale wracając do dopaminy, to takie główne hasła, które wiążą się z dopaminą często potocznie, to się mówi, że jest to neuroprzekaźnik związany z przyjemnością, z rywalizacją, takim bodźcowaniem się, pobudzeniem. Mówi się też o haju dopaminowym i z tego względu też jest to wiązane z różnymi nałogami. I w jakich przypadkach jest ten wyrzut dopaminy? Są dwa takie główne przypadki. Tutaj były badania oczywiście na zwierzętach, więc biorąc sobie przykład takiego szczura, jak to zwykle jest w badaniach laboratoryjnych, to szczur dostaje wyrzut dopaminy, jak trafi mu się niespodziewana nagroda. Czyli idzie sobie na przykład szczur do domu, i zapomniał, że ma dzisiaj urodziny i wchodzi do domu, a tam jego szczurza rodzina z wielkim tortem i z prezentami. No to szczur w takiej sytuacji właśnie ma przypływ dopaminy, no bo, bo ma tutaj niespodziankę, której się nie, niespodziankę, której się nie spodziewał, no albo idzie sobie do poidełka, bo mu się chce pić myśli sobie, że o tam będzie zwykła woda, dobra, muszę się napić a tam jest woda z cukrem albo woda z kokainą i taka niespodziewana mm, nagroda daje mu, poza tym że daje mu cukier, to daje mu też wyrzut dopaminy ale coś jest ciekawsze w drugi przypadek, kiedy zastrzyk dopaminy dopada szczura, to jest wtedy, kiedy ma sygnał zapowiadający tą nagrodę. Czyli jeżeli szczur wraca do domu z pracy i wie, że ma dzisiaj urodziny i tak podejrzewa, że urodzina szykuje ten tort, to już w trakcie powrotu do pracy będzie miał ten wyrzut dopaminy, a nie dopiero w momencie jak wejdzie i zobaczy ten tort, albo nie dopiero w momencie jak się napije tego cukru, tylko jak będzie wiedział, że w poidełku ma cukier i już się na to nastawi, to same te myśli o tym mu spowodują, że ta dopamina będzie do mózgu dostarczona. Czyli jest to reakcja tylko na sygnał zapowiadający, a nie na tą nagrodę, która tam prawdopodobnie jest. I dlaczego ja męczę tego szczura i co to ma w ogóle wspólnego z takimi naszymi nawykami? Dla mnie to jest bardzo tutaj trafne przełożenie na sytuację kiedy sobie zabraniamy czegoś chcąc się pozbyć jakiegoś złego nawyku ja tutaj zawsze podaję to moje picie koli, z którym okresowo walczę bardziej albo mniej i jak to wygląda jak sobie zabraniamy tej przyjemności bo określimy tutaj tą kolę jako przyjemność no Jeżeli sobie próbujemy z tym poradzić na zasadzie, że po prostu nie powinniśmy tego robić i staramy się pilnować i nie robić tego, żeby się odzwyczaić, no to tutaj z perspektywy dopaminy, tej dopaminy nie dostaniemy w żadnym z tych dwóch przypadków, to znaczy nie będzie tej nagrody, czyli nie będzie tego momentu, że pijemy ten cukier i wtedy dostajemy tą nagrodę dopaminową, no bo sobie tego zabraniamy, więc mamy tego nie robić, ale też z racji, że sobie z góry zabraniamy, nie mamy sygnału zapowiadającego, czyli jeżeli normalnie byśmy sobie tego nie zabraniali i byłby upał i na przykład wiemy, że mamy za kilometr żabkę, to wtedy myślimy sobie, że o, jak dojdę do tej żabki za kilometr, to sobie kupię tą moją kolę ulubioną i będzie tak super. I wtedy byłby wyrzut dopaminy, powiedzmy, w momencie, jak sobie o tym pomyślimy, i już idąc przez ten kilometr mamy lepsze samopoczucie tym spowodowane. No ale jeżeli nasza praca nad nawykami polega na tym, że mówimy sobie z góry nie, nie, w ogóle nie ma mowy, nie mogę nawet o tym myśleć, że sobie to kupię, nie ma w ogóle takiej opcji, nie biorę tego pod uwagę, to nie będziemy mieć też tego wyrzutu dopominy, który byłby tylko przy, tym, przy tej zapowiedzi, tej przyjemności. Więc można powiedzieć, że taką taktyką jesteśmy przegrani w obu sytuacjach, no bo ani nie mamy nagrody, ani nie mamy zapowiedzi nagrody, tylko powstrzymujemy się cały czas przed zrobieniem tego, czego nie powinniśmy robić. No ale można powiedzieć z drugiej strony, no to jak, jaka jest alternatywa, że jeżeli chcę czegoś nie robić, no to nie mogę sobie powiedzieć, że zaraz zajdę do sklepu i sobie to kupię, bo to jest przecież oszukiwanie się. No i może trochę tak jest, ale z drugiej strony widzę po sobie, że jeżeli tego zakazu nie ma, a nawet jest taka zapowiedź, że, że sobie na to pozwolę, to bardzo często ta zapowiedź jest wystarczająca, właśnie możliwe ze względu na to, że już dostarcza tej dopaminy. Bo do tej pory ja sobie to tak tłumaczyłam, że że ja sobie robię na złość, że ja i tak później, że wiem, że nie chcę robić tej złej rzeczy, a i tak ją robię, że to jest masochizm, albo że to jest syndrom zakazanego owocu, że nagle coś mi się wydaje takie kuszące, chociaż wiem, że to nie jest dla mnie dobre i tak patrzyłam na tą walkę z nałogami. Ale teraz właśnie z tej perspektywy dopaminowej bardziej widzę to tak, że mogę sobie trochę tej przyjemności w mózgu zapewnić, właśnie nie zabraniając sobie, tylko oczekując na nagrodę, nawet jeżeli ta nagroda się później nie pojawia bo w ostatniej chwili skręcę jednak w inną ulicę, albo w ostatniej chwili powiem, że jednak mi się odechciało i że wystarczyło mi to oczekiwanie. I o tym też trochę mówiłam z innej perspektywy chyba w ogóle w pierwszym odcinku podcastu na temat robienia sobie marzeń, których nie mamy zamiaru spełnić, że to trochę na podobnej zasadzie chyba działa, że takie planowanie albo marzenia, i, i wyobrażenie sobie tego już zapewnia nam więcej przyjemności niż faktycznie realizowanie tego i, i wprowadzenie tego w życie czyli właśnie eksplorowanie tego na ile możemy sobie porobić same te sygnały zapowiadające przyjemności bez robienia tych przyjemności jeżeli czujemy, że to te nagrody no, nie są dla nas dobre, jeżeli to jest właśnie jakieś śmieciowe jedzenie albo maraton serialowy, e, albo rezygnowanie z jakichś obowiązków, e, czy jakieś nadmierne bodźcowanie się, czy już jakieś takie typowe używki. To czy po prostu ograniczenie się do samego niezabraniania sobie i e, wręcz obiecywania sobie jakichś rzeczy, których później nie spełniamy czy to nam nie da tej dopaminy, której potrzebujemy. I taki rodzaj oszukiwania się... Dlaczego ja też tego nie traktuję do końca jako oszukiwania się, to jest to, że faktycznie zdarza się, że tego się odechciewa, że to nie jest tak, że ja sobie obiecam, a potem chce mi się tego, a sobie tego nie daje. tylko obiecuję to sobie albo mówię sobie, że mogę to kupić, mogę to zrobić, ale dochodząc już do tej żabki po prostu mi się odechciewa autentycznie i wtedy ten nawyk jakby z czasem odpada, bo przestajemy to robić nie dlatego, że sobie tego zabraniamy i że mamy taką silną wolę, tylko dlatego, że obiecujemy sobie, potem niekoniecznie nam się chce i jak ileś razy już niekoniecznie nam się chce, to po prostu odzwyczajamy się od tego. Czyli tak takie, taka jest moja dopaminowa teoria na na walkę z nałogami. Czyli podsumowałabym to zdaniem, że jeżeli tą przyjemność i tą dopaminę robi nam już sygnał, to nagroda nie jest już potrzebna. Czyli wykorzystajmy ten sygnał na tyle, na ile możemy, żeby poczuć to, co potencjalnie w sytuacji niespodziewanej zapewniłaby nam tylko nagroda. I jeszcze kolejną ciekawą rzeczą, y, która się bardzo sprawdza teraz w takich czasach y, natłoku informacji i nowych treści, zwłaszcza w internecie, ale też jak chodzi o ilość wydawanych książek, czy, y, czy nowych filmów, czy w ogóle ilości ludzi, z jakimi mamy kontakt, y, czy to zdalnie, czy to na żywo, y, to też... Y, wyrzut dopaminy może być spowodowany odkryciem uprzednio nieznanej informacji. Czyli z jednej strony może to być napęd do nauki bo nie wiem, czy też coś takiego macie w jakiejś dziedzinie, którą się interesujecie już może nie jesteście specjalistami, ale już jesteście tak parę leveli wyżej niż osoba, która tak średnio ma o tym pojęcie, że jak widzicie na przykład w księgarni nową książkę albo w internecie nowy artykuł na temat, w którym już trochę siedzicie, to po prostu nie możecie się powstrzymać, żeby tam nie zerknąć albo od razu tego nie kupić bo jest takie poczucie, że muszę zdobyć te informacje i co, jeżeli tam jest coś, czego ja jeszcze nie wiem, a powinnam to wiedzieć. I to jest trochę, można to traktować jako pęd do nauki, ale często to się kończy po prostu takim no, sklepowym syndromem, że wszystko z promocji muszę kupić. To tak samo tutaj, że wszystkie informacje muszę mieć i kolekcjonowanie tych informacji jak jakichś pokemonów, nie wiadomo do końca po co I, i też się można w tym zapętlić w negatywny sposób i też się dużo mówi teraz o, no trochę też o adaptacjach w sensie, że, że te neuroprzekaźniki i te receptory, które na nie reagują też, no, co, co pokazują osoby uzależnione, y, się adaptują do tego, czyli po prostu im więcej się pobudzamy, pobudzamy, tym już nasz układ nerwowy też y, musi trochę to stopować i y, trochę y, słabiej reagować na to ciągłe pobudzanie, bo, bo byśmy zwariowali, więc... Y, Coś takiego też się rozpowszechniło w internecie, co się nazywa tam dopamine fast albo tam dopamine reset, że, że ludzie tam na 24 czy 48 godzin się odcinają od jakichś wszystkich bodźców i tam piją tylko wodę i nie mogą nawet czytać książki, bo to już właśnie tak jak mówiłam o, tych, o tym zdobywaniu nowych informacji, że... Mm, że to już yy, yy, sprawia, że dopamina się wydziela, czy nie uprawiają sportu i że to jest taki czas, że tylko mogą właściwie nie wiem, siedzieć, patrzeć w ścianę, wyjść ewentualnie na spacer, yy, pić wodę i zastanawiać się dlaczego życie bez dopaminy jest takie trudne i bez sensu. Yy. I nie wiem do końca, czy, czy to i w ogóle to ustalenie tych 24 godzin, czy to naprawdę już y, jakoś zmienia układ nerwowy na tyle, żeby się bardziej uwrażliwić z powrotem na dopaminę. Musiałabym doczytać na ten temat, bo to jacyś youtuberzy bardziej promowali niż y, serio naukowcy czy. Y, nie znam tego z żadnej książki bardziej specjalistycznej, ale możecie sobie poszukać, jak chcecie popatrzeć na, na YouTube na ludzi, którzy się męczą, to wpisać sobie do Fast. Także ja akurat jestem trochę sceptyczna co do. E tutaj eksperymentowania z neuroprzekaźnikami na własną rękę, bo są też takie testy dosyć popularne teraz, że można sobie zrobić na podstawie zachowań swoich i takich cech charakteru, taki test, który później procentowo określa, który neuroprzekaźnik u nas dominuje i którego możemy mieć nierównowagę i czym to może spotkować, ale to są takie autotesty, a trochę się oceniamy, wydaje mi się, zależnie od nastroju, zawsze i, e, i nie traktuję tego jako czegoś wiarygodnego, ale z drugiej strony, jeżeli nawet jesteśmy ciekawi, jakie zachowania są związane właśnie z jakimi neuroprzekaźnikami, to można sobie zerknąć. Jak znajdę nazwę tego testu, to też Wam dodam w komentarzach. E, ale no dla mnie bardziej w sumie pocieszające się wydawało to dowiedzenie się, że, że to odkrywanie nowych informacji też może być źródłem dopaminy, bo mam czasami taki euforyczny nastrój, który bardzo lubię. Jak trafię, tak jak trafiłam ostatnio na tą książkę Jak się uczymy, co wam mówiłam w zeszłym tygodniu, że czytam coś, o czym już trochę wiem i jest moment w książce albo jakiś jeden cytat albo jakiś fragment albo ktoś mi coś takiego powie że, że mi to jeszcze uzupełni tą wiedzę i tak mi to kliknie wszystko albo coś z czym się zgadzam ale czego do końca nie rozumiałam i ktoś mi to sformułował w taki bardziej sensowny sposób niż ja bym to zrobiła że po prostu E, czuję się tak jak w tych reklamach e, Coli, jak jest właśnie gorąco i otwierają tą kolę albo Pepsi jest taki e, pstryk e, charakterystyczny tej otwieranej Pepsi i później pierwszy łyk i te bąbelki i wszyscy robią zawsze takie ach i że takie orzeźwienie i w ogóle to ja właśnie mam takie ach i taką euforię czasami przy zdobywaniu nowych informacji i teraz już chyba trochę wiem że to po prostu dopamina w mózgu mi się odpala. E, więc e, szkoda, że nie można tego przełożyć na każdą dziedzinę nauki, bo ja ostatnio tak próbowałam trochę czytać albo uczestniczyć w jakichś e, spotkaniach czy słuchać podcastów na tematy, na które, z których miałam, mam mniejszą styczność, takie. Mm, jakby o których trochę na przykład słyszałam ale którymi się bardziej nie interesowałam a wydaje mi się ciekawe i próba przebicia się po prostu przez zrozumienie e, właśnie czegoś e, czym człowiek się do tej pory nie zajmował e, no jest zniechęcająca jak, jak się widzi ludzi którzy już w tym siedzą dłużej a się z zielonym to, to nie jest tak przyjemnie jak przy e, swojej działce no właśnie, ale już nie chcę za bardzo odchodzić od głównego tematu, więc trochę linków wam zostawię. Postaram się poznajdować te rzeczy, o których mówiłam. I w sumie o neuroprzekaźnikach można długo i każdy na pewno neuroprzekaźnik zasługuje na, na swój odcinek, więc nie chciałam tutaj mieszać tego wszystkiego, tylko zacząć od tego obwodu dopaminowego, no bo tak jak mówiłam na początku, to jest taki związany z układem nagrody i z tymi nawykami mi się to bardzo dobrze splata więc mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście nowego z tego odcinka i że jakoś bardzo nie poprzekręcałam tych rzeczy, o których czytam bo zawsze jest takie ryzyko że jak naukowiec jakiś tego słucha, co pewnie się nie zdarzy, ale gdyby się zdarzyło to może się łapać za głowę, że, że jakieś głupoty gadam ale tak z perspektywy laika to tyle co dzisiaj o dopaminie dla was przygotowałam